0: 这一集节目开始前，丰德要跟大家分享我最近一直在用的一款化妆水，就是 Bio Up 日本黄金渠酒破焕颜青春露。哎、欸，我跟你讲、哦，除了女生，男生保养也很重要。像我年纪不小了、哦，还因为要制作案发、啊，很常需要熬夜，性纹呢慢慢出现，有时候啊皮肤状况也不太好。那我自己挑选保养品哦。香气太浓了就直接出局啦。这瓶 Bio Up 青春露呢，它的淡淡的香气，以男性的角度来说呢，我觉得很 OK， 不会黏腻，超快就吸收了。原本脸颊冬天会有干燥的问题哦、喔，就直接解决了。那另外我鼻头粉刺的问题哦、喔，原本也蛮严重的，也明显改善。那铁粉们应该都知道哦、喔，案发是很宠粉的 ，Q 妈呢都会自费做一些周边小物啊，或者是偶尔办个抽奖哦、喔。那这一次我们跟集团爸爸呢，也争取到长期给案发。发听众们的优惠，有兴趣的粉丝可以到资讯栏来看看，丰德用过才敢来推荐啦。喜欢的话呢，赶快来买起来 ！Hello， 那节目开始喽。嘿， hey, 我在发现场，带您收听只及社会新闻的第一犯罪实况，我是主持人陈丰德。案、啊、发听众们听了这么多案子、哦，应该都知道，自从小英政府上台以来，其实死刑的执行速度呢是相当缓慢的、哦。相较于马英九政府，他的执政期间呢，他们执行枪决了33个人。那蔡英文政府呢，从2016年上任至今，他就执行了两个人。直到2021年12月录音的时候呢，仍然有38个人关押在牢狱之内。先前我们跟大家讲述过的王宏伟就是其中之一有。执行不执行啊？政策法令属好属坏哟，不是我们这次要跟他讨论的范畴，而是要跟听众们讲述一位穷凶极恶的死刑犯。他呢，甚至被法官认定为是史上最恶的杀人犯，凶恶到二零二零年呐、啊，法务部选择要枪决的人犯的时候，在四十个人里面就只挑中他而已。有教化可能性这个字眼，可能过往我们在判决书里面很常去看到，那、啊、听众们也很常听到。不过呢，有教化可能性在他身上完全不适用。直到踏进刑场啊，生死门的那一刻，他仍然没有丝毫的回意。他的名字就叫做翁仁贤。介绍这一集来宾是桃园平镇分局建安派出所的所长尤伟成。我成哥好、
1: 哎。你好，你好。哎、我是现在是、呃、桃园市政府警察局平镇分局建安派出所所长伟成。那当时翁仁贤这个案子的时候，是时任盛平派出所所长。那以往经历都从事刑事单位比较多，那刚首任的所长就遇到翁仁全的案子
0: ，对，是。那我先问你觉得，比如说像用史上罪恶我的这种杀人犯来形容者人全，你觉得是当吗？还是你觉得你这这个形容可能太过分
1: 如果以说罪恶的，应该是说他的犯后态度，像刚才主持人讲的这样子，他的犯后态度是我们我办过那么多刑事案件，包括命案的部分，他是我看过。案后态度真的是最差的，就好像我当时候待不到他的时候，跟他告知说，你知道你这个行为死了多少人吗？他完全没有后悔的意思
0: 。案、嗯、件过程是怎么样呢？一切呢，就是從除夕的那一晚喽、哦、始来谈起，那就请听这一集的《我在案发现场》嗯。嗯2016年2月7号、哦，当天刚好是农历的除夕哦。当晚呢，不知道说伟成哥正在做什么，是正在围炉吗
1: ？那时候当天是我们留守，然后除夕我们习惯在派出所都会留着一桌的年夜菜，慰劳一下辛苦没有办法返家的同仁在那边用餐。<是>当然，值班巡逻备勤该有的勤务都还是在自一持续的在进行，然后维护当晚的治安。但是我们大概六点准备要煨炉的时候，就打一零电话说火警。那火警之后，我想说，哎、欸，那同仁们先用，我我去看，我跟另外一个同事去看。那赶到现场的时候，火势就已经非常大了。是
0: 那个火警的位置，当初那个报案电话，呃，大概讲出的内容是什
1: 么？就发生一般的民宅火警。那我们想说，哎、欸，蛮单纯，嗯，我就请同仁先不用过去，我我自己带另外一个同仁去现场而已
0: 。在围炉嘛，可能弟兄们也正在围炉这样子，所以就请他们继续吃，哎，继续吃啊，嗯、繼續吃对。那大家难得可能在派出所围个炉哦、喔，然后有个过年的气氛嘛。担任这个代班的所长，呃，自己辛苦一点。<對>那到了现场看到的状况到底是怎么样的
1: ？火势就已经很大。嗯，那我们刚好有个议员徐淑徐议员，他也是担任义消，然后他就跑出来说：“情况好像不太妙，你们要自己要有心理准备。”他要赶快通知相关人哦、啊， oh. 就赶快通知报给我们，呃，侦查队长啊、分局长，赶快电话通知
0: ，第一时间的获得资讯是这样子。那现场那个火警的位置，嗯，呃，是在哪边呢？是在桃园龙潭那边，是不是？那现场是一个怎样的环境？龙潭对龙潭
1: ，它是一个三合院，起火点就是在“摸字形的，我们看到了右前方一个转角，就是他们的厨房那边，嗯，那。我们去的时候已经烧得蛮严重，而且外面的车子也有波及到。那时候已经有一些人有跑出来了，嗯，那就开始做名单的确认，不管是在里面还是在外面。因为我刚开始一开始有讲的，说那个徐议员就是那义消的协助徐,徐员，他有跟我讲说好像还有很多人在里面，嗯，那我就开始跟消防单位去确认说里面有多少人，外面有多少人，总共有多少，我们要先把人员确定。嗯，那至于死伤，那时候第一时间是没办法做确。我是抓一个现场的一个他们的家属然后我就跟他讲说：你们今天有几个用餐，然后几个在外面，你马上跟我联络。有几个跑掉，有几个去做翁仁贤，有几个是紧张跑掉的。你现在都马上跟我做电话一一做确认，我要确定有几个人在外面，几个人在里面。OK， 他们也在围炉，是不是？对，他们也在围炉。他的意思说，因为他妈妈是最疼他，他们其他其他兄弟其实都对翁仁贤都不太理会了，因为知道他。生性叛逆，那唯独的时候他不下来的话，就是他妈妈请他就是孙子哦去请他下来。他看到人确定都在的时候，就开始做破气的动这个动作。那当然有些比较年轻想去做反抗，反抗之后他甚至也是又拿刀子去看他们，所以年轻人都追出去了。那可是老人家他们就是刚好就只有那个出入口，所以根本来不及跑，很多人都在里面跑不出来。所以一来的时候，他们就说火是我弟弟放的，火是翁文贤放的。他们就马上确认，我说翁文贤是谁？他说啊，就是他弟弟，然后他已经跑掉了。然后我们就开始查他的摩托车，啊，调阅监视器，因为他的路口出来就经过一个大五差一个小五差，我们就马上以他家为中心去调阅那台摩托车车号。但是调到四点多的时候，因为那时候没有所谓的云龙辨识系统。如果有现在的运动辨识系统就比较方便，那时候是没有运动辨识系统，嗯、<哼>所以我们只能按照一个路口一个路口到一个路口一个路口，它有三个方向，三个方向都要调，所以比较缓慢，而且晚上也没办法做及时的定位，比较麻烦，就是这样子。所以当天的到凌晨四点多，只调到龙园宫过去这样子
0: 。出完那边有先一个路入口,口啦，大午岔哦，然后再换另外一个入口。对对对对对那你们为了要确认他到底往哪一边骑，嗯、所以三个入口的沿线监视器都要调，看有没有经过这样子，再延延续往下调就对了。所以会比较慢一点、嗯。OK， 一开始这个幸存者，他我跟你们讲说，到底他们有几个人在里面围炉吗？是三合
1: 院嘛，应该蛮多人在里面的，是不是？十六个，十六、哦、个都在里面，十六、嗯、人在里面。那消防队确认是五个在里面吧？嗯、后来火势扑灭之后，检察官到场之后，确认是五个没有跑出来。那一个是，嗯、那个我很清楚，一个一个女生，就是那个龙凤胎那个女生，嗯<哼>，那个女生后来她有被救出来，可是全身都已经烧得蛮严重了，那一直喊说她很冷很冷。消防队有可能救火这个又有洒水还是这样，她被抬出来的时候，她四肢卷曲。嗯、事情都烧了，我看大概八九成油，他说他没有，那他就赶快请消防那什么
0: 。当时你看到这个状况之后，你有好像有给予一些协助是吗
1: ？对啊，我就把我身上的那那件 GOTES 的我们的警用外套拿下来，我我也不晓得说。这个会不会妨害他他以后的皮肤啦、啊？会不会粘连什么的？嗯、但是我只是第一时间就反应说，就把他说觉得很冷，就马上把他外套都给他盖
0: 。是，就可能出于一个关心的心态，嗯嗯嗯、就先将身上的这个 GOTES 外套脱下来，先将他披上，嗯、并且他一直喊得很冷嘛。嗯、你说屋内的状况，你有进到屋内去看吗？屋内状况到底是怎么样的？起火点的位置
1: ？等我进去的时候，因为一开始都是检察官跟消防队和监视同仁进去，我们都是负责外面的部分。嗯做人员确定，然后带回监视器跟追查翁文贤。那等火势扑灭，检察官进去考的时候，我跟着进去看的时候，已经都是烧光光了，木头什么都已经一片焦黑，然后你也分不清楚大体还是什么，都已经烧到，因为火势真的太大了，只能由下方同仁他们监视的专业去判定说里面有几具尸体，跟我们所收集到的资讯是不是一样的这样子而已。当时啦
0: ，这个幸存者有跟你们讲哦、喔，二月七号当天啦、啊，除夕，夜，他们其实也在吃年夜饭啦、啊。其实汪家他们家<是>他们的家庭构成到底是怎么样的？他们说有总共十六个人在里
1: 面在围炉嘛。当时你有了解吗？父母亲都在嘛，然后其实他的兄弟姐妹都蛮优秀的，然后他的一些子女都孙女都蛮优秀的，就唯独汪仁贤，其实以他的年纪那时候高中毕业，我们就觉得已经也不会太差啦。嗯但是就是因为后来的一些交友、装潢生活，让他都整天无所事事，在家里就靠着爸爸妈妈的一些零用钱。我记得我们上去的时候，他妈妈给他的红包还在，还在他房间里。嗯、他是靠他妈妈给他的钱来过生活，因为他以前开过很多什么，什么养狗啦，嗯、什么做很多生意都不是那么好，而且家里也不是那么赞。<是>其实他兄弟姐妹跟他几乎都没有什么、嗯、什么来往了、啊，因为他个性也不好，嗯、相处久了之后就越来越越越冷淡。嗯发生火警，这个龙潭的汪家哦，
0: 在当地算是一个望族啦。家中数代啊，哦，有些地还蛮大片的。汪家、啊、汪爸爸跟汪妈妈总共有五个男孩子，哦，还有两个女孩子，总共生了七个，哦，算是人丁蛮兴旺的啦。那汪家子女哦，也都蛮上进的，哦，就是学历高，哦、又事业有成，哦，那就只有最小的这个儿子哦，汪仁显可能成就比较平平。在除夕夜当天啊，他们。一家人哦，就全部回到了他们龙潭的三合院里面，大家呢一起要来围炉吃饭哦，然后就跟我们传统的家庭一样嘛，大家都会在除夕夜那天一起回到里面一起围围炉哦。那这个三合院，他们就是一个“么”字形的这个样态嘛，一楼进去了就是客厅啦，沿着房子去走之后呢，呃，走到底就是一个厨房跟饭厅哦。那当时呢，翁家哦，两老呢，翁爸爸、翁妈妈。就跟团聚的子孙呢一起享用年夜饭哦。那期间大家其实就一一起吃饭呐、啊、聊天呐、啊，那就只有翁仁贤缺席不在场而已。其实现场呢，就是包含大哥、二哥啦，就是他的哥哥们哦都有在场哦，以及他的一些侄子、侄女们哦，然后这些大嫂们哦，其实都有回来。总共一家人呢有十六个人都回到了这个三合院里面来围炉哦。没有想到，在这起火警之后，翁爸爸。王庭凯哦，以及这王妈妈呢，汪卫春霞两个人，饭店里面他们逃不出来哦，就被烈焰给吞噬了。那包含王雨婷她的侄子哦，也伤伤重不治。另外还有一个看护哦，陈素金，因为没有办法及时闪避啦，也在饭店里面也也是罹难的啦。然后还有一个张家满，总共五个人在饭厅里面五罹难，那都是因为这个全身有严重烧伤啦，其实局部的肌肉啦、骨骼有碳化，胸呢、肺脏。哦，还有腹部的肠道呢，甚至被烧到有点裸露，最终因为热休克当场死亡。除了被烧死的这五个人之外啦，还有一个侄女哦，王雨薇，全身大概九十趴的二度三烫伤，也就是所有人可能刚刚讲的那一位哦，一直喊很冷的那一位，经过紧急送医救治之后啊，仍然在晚间哦九点多哦，因为急性肾衰竭、败血性休克了然后伤重不治，所以总共有合计有六个人死亡。那除此之外，还有汪仁贤的哥啊、大嫂、三嫂、侄子、四哥哦，这五个人呢，也分别受到百分之十、百分之六十的烧烫伤哦。这场火啊，总计造成汪家六死五伤的惨局。当时他们就跟你讲了整个过程嘛，他们就有目睹，确实是汪仁贤泼撒汽油并且点火的。<是>他们知道说，为什么这个汪仁贤邀弟
1: 他要去纵火吗？他们自己也不知道为什么要纵。只知道这他弟弟本来就生性孤僻，嗯、那为什么会这样出那么那么激烈的手段啊，去害他们这些全家人，他们都觉得莫名其妙，也很神奇。是一下子也没办法说那么多事情出来
0: 。火警过后也还处于这种惊慌跟愤怒之中吗？是。你们有到汪仁贤的房间内去看吗？有的。他房内有什么
1: 现场就是有喷喷的很爽，等我回来八个大字，<是>然后有发现他妈妈给的红包，他买的油漆桶。嗯然后呢，看到他的发票确认他是在哪个加油站，嗯、然后再去那个加油站，这个都是事后的补的资料，确认是他自己去买的预谋方案的资料，然后去调加油站的影像，嗯、确实他骑着摩托车在前一天晚上就去买小年夜的时候嘛，对对对,对，就去用保特瓶去装了汽油回来，嗯、就是有预谋方案的行为
0: ，在房间里面用油漆就喷了，坑人很爽。等我回来，八个大字。那你们当时看到这八个字，内<是>心怎么判断？这八个字你觉得它的含义是什么
1: ？就表示他这个人的反社会人格，还是精神上应该有一些问题？嗯
0: ，等我
1: 回来是指的是什么？如果说这样写是应该坑人传统，还是因为他应该想报复一些东西吧？嗯，包括他家人对他不爽，等我回来报仇这样子的感觉吧。哦、而且他做到了
0: ，感觉张犯案是想烧死他们全家人诶、欸。没错<錯>，坑人很爽，可能是在指他家里面对家里面的这种不满。那等我回来讲，講说自己他要想要持续复仇，嗯、这八个大字就留在那边。嗯、那你们还有看到他妈妈包给他的
1: 红包是数字大概有多少？十万还二十万吧？包给他的紅包那算很大包呢。一般尤其那种老人家还包给这种四五十岁的，真的是靠他妈妈在过生活而已，他自己都无所事事啊，嗯、无生产能力，真的是完全靠啃老族。
0: 大家陆陆续续啊，去拼凑起这个整个火警的过程是这样子的。不知道为什么他们吃饭吃到一半，只有可能分两桌。外面的这个广场啊，闻到一个汽油味从广场飘过来，这些大哥他们觉得第一时间就觉得不太对劲。他们想到，哎，翁仁贤没有下来吃饭嘛，对，所以他们马上就出去外面查看哦，然后没有想到，就在他们去查看的这个时候，翁仁贤从另外一边哦，就提着汽油呢，直接进到了这个厨房嘛，然后泼洒并且点燃。他在要逃跑的时候呢，侄子想要逃出来，双方又在发生了这个扭打，那之后呢才骑车逃逸，这是你们当初拼凑出来的初步的这个整个过程嘛？到底我们怎么去追查翁仁贤呢？他骑车逃逸之后，你们掉监视器掉到四点了，这怎么继续掉下去
1: ？他的手机定位当天晚上就有请示去帮忙，他的定位好像在龙园宫一带，然后我们除了派人去龙园宫附近找车子之外，当然一样掉监视器。第一天晚上忙到检察官初步的复讯，然后现场已经忙到四点多，我请大家先休息，因为也找到没有路可以找了。那监视器当然持续掉，一直掉到那时候还没掉到石门水库。第二天早上八点，手机一开机之后，马上浮现在石门水库。那所以早上八点又浮现在石门水库一带，大家就很兴奋的心情赶快。我们其实六点就起床，我们跟大家讲说你们休息一下，六点。持续交接班，六点等着出门，嗯、在准备出门的时候，八点跳出来说石门水库，我们一行人，包括侦查特别派出所，然后资源的行大，还有刑事局的 M 号车都已经赶到石门水库。嗯，当然一样先找摩托车，那监视器的速度还没到石门水库，嗯，所以那时候都是以 M 号车的资料来做搜寻
0: 。M 号车是什么东西
1: ？呃 ，M 号车就是它是一个行动基地台，嗯，可以测定。很精准的一个手机位置，哦、一般的基地台你只能设定是，哎，这个基地台如果在500公尺范围之内，可能在0百公尺范围都都可能，那是电信公司所提供给你的资料。对，但是如果 M 二车现在好像只有台北跟新市局有很精准的确定是在哪一间、哪一栋大楼、哪一间、哦。可能大概在十几二十公尺范围内可以很精准就确定那个定
0: 位就对了，对对,对,对，很精准的确定。我们在现场石门水库那边在找的过程，那段过程是怎么样的？我们怎么去、嗯？在那边想要去逮捕莫仁你们觉得那时候怎么研判？他
1: 可能就躲完那边吗？那边其实有搜索了好几个地方，包括一处民宅。嗯，第一次是在一个民宅，烟花车跳出来的点。那当然有刑事局，然后刑大，我们侦查队全部人都在石门水库做集结，距离大概快一公里的地方做集结，去勘察地形完之后，部出警力进行攻坚。哇，结果进去，嗯，只有、嗯、只有普通的一对老人家啦。对啊。那觉得说，哎、欸，怎么会失误嘞？梅、欸、花车很准才对啊。那光这个手机就追两天，包括那时候是芝麻芝麻饭店啊，然后那边还有一间饭店叫什么，手机有飘那边，所以我们那时候都大规模的搜索附近有没有他的摩托车，嗯、是就浪费了两天，不能说浪费，因为就根据他的记载去追。嗯、那当然，另一方面的件事就是一直一直延续，一直延续，一直追到往巴黎方向走。那时候我们都很相信，因为以前的梅花车都非常准。但是唯唯独这一次，可以说每个时段的基地台都不一样位置。哦、啊，因为后来我有问刑事局说为什么会不一样，嗯、因为它可能是往由高往下丢，丢在湖底。卫星侦测的部分在溪的旁边，它的折射的会因为光线跟那个水的部分、嗯、造成它们的没有办法很精准的判断，而且它会飘来飘去，<是>造成我们的误会说它确实有在那边活动。因为 M 二车以前都非常准，没有失误过。这次原因就是听台北市的学长是说，因为他是丢在湖面的旁边，嗯、他的折射的问题造成他们 A R 车没有办法判断，而且会跳来跳去，所以我们光这个部分就花了两天时间。手机后来都没有找到，因为他是丢在湖里面。他抓到他之后，他自己说：“我已经把他丢在那个桥底下。”他摩托车骑的时候顺手一丢，他知道你们会追追手机，嗯，就手机随手一丢丢在湖里。嗯、那这两天的时间，当然我请我们派出所同仁要24小时。轮班不断的调监视器，嗯，后来发现他的摩托车已经上了八龙，而且在桃园的最后一次监视器不见了。其实上了八龙之后，我就跟侦查队队长就报告说，我们的影像已经掉八零了。所以我们在大年初三、初一、初二两天都是在石门水库，两天所有的警力都放在石门水库。到了初三的时候，初二晚上我们已经确定他已经过了石门水库，上了八零，上了大溪，上了八零之后，第三天早上我们六点跟队长报告跟大队长报告之后，初三早上再由局长主持紧急会议。他希望我们就上去 80，、嗯、因为最后一次监视器是初四掉出来说，哎、欸，初四之后他过了80。嗯，最后一次监视器就不见了。那确定就会到明池那边的嘛？因为、哦、我们又上了明池去调，跟依兰交接那一次监视器，哇，没有，他并没有经过明池最后一次监视器。那所以研判是在上80跟明池这一段。所以局长就只是说，我们大年初四就必须上去，全部的警力全部上去做搜山这个动作。那再配合当地大溪的学长，因为每条路径我们并不是那么熟悉，嗯、所以有大溪的学长、当地的副所长带着我们。而且那时候局长只是说，我们不能穿制服，要用便衣的方式，分成两个小组吧，嗯、就说每条路径的搜寻，是包括每户邻家的查访。因为他上去拔龙之后，还没到民宅前有个工作站，然后还有一两户的民宅，嗯、我们都进去做探访。其实都没有看到工人线，嗯、然后学长带着我们去做每一条能走的路，都看不到、嗯
0: 。你们所以你们都在查这个北横公路这一带嘛？从巴里到明池这一段，巴里是在前面，<對>明池是在后面，快到宜兰那边去了嘛？呃，就是他有经过巴里，然后到明池那边监视器看没有看到他,他出来，嗯、所以这段他可能藏匿的区域大概有多大？大概有几公里？
1: 还是是蛮小的？哦，蛮远的，蛮远的。我们用走路走了一天，走到晚上看不到太阳之后，我们才下。一公
0: 里那么大吗？
1: 是不是不是不是不是不是不是。从巴林到那边至少能走的路，其实只有四五条，我们走了进去的。那沿着北横一直往上走，只要看到路我们就进去，看到路就进去。大概那一段路至少有三五公里有，三五公里。哦、可是如果有可以往山上走，往西下去可以走的话。我们每条都去走，做了花了一整天的时间在那边搜寻，嗯、然后看到民宅就要做查房。那后来也有查访到一户，就是后来的报案人，是他是住台北，他陪他太太回娘家回来大溪。我们是初四上山的嘛，然后刚好遇到他，就跟他讲说，<是>因为你们这边其实没有人进出啊，已经没没住什么人了。如果遇到什么奇怪的人，赶快跟我们通知。嗯、那一天就找不到，我们就下山，我约了初五。六点再准时上山，一组从北横这边上去，一组从宜兰。因为我们想说，会不会刚好今天没照到，还是怎么样？会不会已经过宜兰了？哦， oh. 对，一组往宜兰方面方向走，大概还、嗯、不到中午吧，十点多，那个报员就打来说，嗯、他看到个蛮奇怪的人。我说你照相给我看，嗯、你用手机赖、like、给我，他就用赖、like、拍，他远远的拍，影像很模糊，又拍不到脸，然后我就传给队长，嗯、请山下的同仁，在龙潭的同仁。拿着下面去给他们家人认，他们家人一看到衣服就确定是他，因为就是那件衣服是他的衣服，所以我们就请大西的同仁最快的速度赶到现场，因为他已经在北园公路沿路走了，请大西的同仁去找他。一找到他的时候，大西同仁说：“你是不是翁文贤？”翁文贤第一个反应就说：“那你都知道了，我还能讲什么？”所以就把他带回去八林所。我们两组人嘛，就我的部分是从依兰。然后从名词方向沿路赶上去，那林一组同事从大溪方向在沿路赶上来、嗯、到八零重汇合，就说逮捕的动作已经下午一两点，因为车程都蛮远的
0: 。翁仁贤啊，监视器看到他最后的影像，应该是犯案当天他就骑到上面去的，是
1: 吗？对，当天晚上他一路骑，他只有在一个超商进去买雨衣，嗯、超商的画面我们我们有钓到，我们同仁都一直很仔细的钓，哎，怎么突然在某段？不见得五分钟都找不到，那后来那个同仁其实蛮细心的，钓到他进去超商，他就跑到现场去看现场有没有民宅的监视器，不止我们自己供发的民宅监视器，发现他进去超商买了过腹的东西，包括吐司还有水吧，还忘记了买些小东西，帮他买一件轻便衣，穿了之后，难怪这个路口钓得到他，下个路口怎么不见了？哦，为什么？因为我们同事有时候会看衣着来调节自因为有时候车牌如果摩托车车速快，并不是那么明显，对，会模糊、哦。大部分都会先看你的衣着、摩托车的车型，对。因为这样子看会比较快，因为知道你就已经在一段了嘛，二段一定会出现啊，你就觉得0 0号出现， 1、嗯、5 0号怎么会不见？对、啊，然后后来才知道说他类似说一百二十几号的超商去买了一件雨衣。然后穿上雨衣之后，同仁就并不是那么注意说，在一百五十号这发现他，已经穿了雨衣，沿路就已经当天就已经到巴林那边了。他是一个晚上去，就骑到那边而且那天又下雨又很冷
0: 。既然这样子的话，距离你们逮捕他，他他等于是除夕就上去了、哦。距离你们逮捕他是初五当天，有五天的时间他都躲在山上，也没有下来。他等于是在山上活了五天嘞。他有怎样的一个背景可以在山上活五天？因为这个要在山上活五天也不太容易耶。
1: 他说他有这种特殊技能，因为他也是特勤队队员。他家人就说他可以自己常常有时候他以前就一个人自己上山带一把刀，就去过了一个月再下山。嗯，那当我们逮不到他的时候，他很甚至很臭皮的跟我们讲说，要不是因为我受伤很痛下去洗手洗脸的时候，你们是一定抓不到。嗯、而且你们在收山的时候，其实我是躲起来，你有经过我，你只要再往里面走一点，因为我们觉得没路了、啊。<对>他是这样跟我们讲说，其实他知道我们有上去找他，然后他就看到我们之后又躲往更里面去。我们觉得那不可能走的路，他说我还是在躲在里面。那我说、啊、你摩托车嘞？那摩托车他骑到一半就把他推下山谷了。那当天本来要找到他的时候，要去找摩托车，所以他摩托车是推下山谷这边，那、嗯、人是往山上躲。那我们当时找摩托车，沿路也是找摩托车。我们往北沿路走是找摩托车，往巷子里面走是找人，是但是巷子里面走到底。山的部分可以走到底，我们沿路也没看到有车子的痕迹，摩托车推下去的痕迹，嗯、到现在那台摩托车还是没找到。那人的部分，我们往里面走，他是跟我们讲说：“我看到你啊，你没看到我而已、哦，我躲起来，你们永远找不到，因为我的技能你是找不到我。要不是我因为痛出来洗洗水，准备洗手洗脸，觉得说他自己怎么痛到受不了才走出来，走出来到北横公路上面哦。对对对对对，他、啊、刚好给那个我们查房的包能看到，才赶快打电话跟我们讲
0: 。你们当时一开始在舟山的时候，知道说他有这样的一个，就是在宪宾特勤队服役的这个背景吗？呃、嗯
1: ，對,对对，因为我们还有一组人在做他的所有朋友的邻居的查房，留在龙潭地区。我们那时候分了好几组分工，龙潭地区有给我们反映，我们晚上都接触完都开会说，他有这个特殊技能，而且他真的没什么朋友。那再加上出山，我们有调到他已经往北横了。嗯
0: 所以你们在搜山的时候，等于是还要假扮成不能穿正式的这种装备嘛？嗯、等一下要假扮成登山客咯。嗯
1: 、假扮登山客。然后其实讲真的、啊，他的求生技能，他的山上的技能确实比我们好了。那因为我们没有受过这专业的训练，嗯、那所以在这部分，<對>他说有发现我们，我并没有去求证，因为也没办法求证，这是他自己讲的。对，可是我们真的能找的，我们都找过了。那天真的能找的两组人能找的都找过。你赶
0: 到了巴陵派出所嘛？看到这个被逮捕的翁仁贤，你看到他他的状况是怎么样的？他第一时间的反应是怎么样的
1: ？满脸受伤，然后我们请刚好隔壁也是消防分队，就请消防队学长帮他做包扎。他是放火的时候打一个一哈掉了，嗯、被火也是有被烧烫伤到，可能有起水泡了，那可能破掉，隔了几天就真的很痛，那脸这边都死，嗯、手这边死。所以就进行简单的包扎跟处理，对啊，那我就跟他讲说，你知道烧死几个人吗？他就问我说烧死谁？我说你都你都已经烧死你爸爸，你知不知道？他不，他们本来就应该死啊，我就本来就要给他死，他只对他们那个看护那个本国籍的看护比较不好意思，他说他是不应该死的这样子，嗯、反正态度非常之嚣张啊
0: 。是，包含爸爸妈妈，然后侄媳、侄儿、侄女五个家人死了，然后他就说只对看护。觉得很抱歉而已，是不是
1: ？因为他是无辜的，因为他说他是无辜的。我就<是>我就问他说：“你们家死那么多人都觉得不会难过吗？完全不在意啊。”他说：“我只对那个开户他是无辜的这样，非常态度非常嚣张，一点蛮不屑的。
0: ”你问他到底为什么要纵火，他当下有有怎么说吗？
1: 他就说对他们不爽这样子而已，啊，对他家人不爽，所以决定放。他有陈述整个犯案过程是怎么样的？他的陈述过程其实都蛮温和的，所以我们当天就马上很快就跟他移送给地检，嗯、因为他所陈述跟我们所收集的，其实就像我们刚才讲的那些过程，嗯、他有预谋，然后去买汽油，然后等他们聚餐全部到的时候，他们就先针对外面的车子去泼洒、嗯，让他不要、嗯、让他们轻易的跑出来，因为上个月的门口要进去的门是窄窄的，有没有。带上热门，<對>然后他就站在门口，嗯、汽油往里面泼，然后就让你们全部跑不出来。嗯、那当然，有些人闻到汽油，有可能在外面，所以里面并没有那么多人。<對>他看到人在里面之后，他开始泼洒，然后点，然后有些人追出来，跟他发生扭打。他就骑着摩托车，连夜就跑掉，这样子往山上跑。嗯、他本来就计划要往山上跑，所以他超上停了，买个东西往山上跑
0: 。我、哦、这边现在补充一下他侦讯时的说法。对他其实说，哎、欸，我想了很久很久了，从四五年前过年的时候就开始想这整个犯案计划了，计划要用最短的时间内达到这种灭门的效果。他说，人力可能有穷尽了、啊，但如果拿刀去砍，可能只能砍倒几个人而已，可能会被打倒。他也说了，说真的，又有哪些人是真的无辜的呢？我算不算有罪？或许法律上我没有事，但在道德上，他可能也是帮凶。那他说，正常来讲啊，烧死那么多人，应该跑不掉才对、哦。他也希望事情可以早点结束。他说，当时他自己的精神状况哦处于亢奋，所以啊事前考虑可能没有那么的仔细哦。他也在后悔。他说，如果当天呢、啊、我没有先对汽车拉去泼洒汽油的话，就不会是现在的状况了。这是我最失败的地方。他觉得没能够把16个人全部一起烧死，是他最失败的地方。这些他的哥哥们或者是姐姐们，他们有怎么去讲述翁仁显从小到大的一些生长的一些过程，怎么跟他的相处
1: 等等的。我印象中就是因为他是最小的，然后嗯，他妈妈蛮宠他，嗯、而且他想法很多啦。他说要养狗，要干嘛的，要做很多行业，嗯、对，都做不起来，因为他家其实他的兄弟姐妹都蛮有成就的、哦，有的当教授，有的当什么的，嗯就后来跟他的家人距离越远，所以跟家人就比较格格不入，就是他们都看不起他。嗯、我的想法你们都不支持，因为最后只他他妈妈支持他而已啊，就给他钱而已。哦、他认为他妈妈也不理他了，不给他了，就是给他生活费，嗯嗯嗯看不起他，造成这种心理上的怨恨，然后反社会人格，我就觉得应该是日己越了下来
0: 。好，那即使汪仁杰被带到案之后，也都坦白了整个的犯案过程嘛？那到底汪人贤为什么要犯案其实开庭的时候，他有很仔细的去陈述了。呃，他怨恨从小到大家人对他的一些不平等的对待他说自己最好的朋友就是小鸡跟小鸭而已、哦、他没什么朋友嘛。我们其实前方有去调查，他也真的没什么朋友。他说、欸，我忍，我忍了四十几年呐、啊，想说家人不会这么坏哦，这么无耻、哦、还在祖宗三代面前来侮辱我？难道这是不需要受教训吗？我的所作所为哦，都没有人称赞过。你们这些人呢，都期待别人去当英雄，好让你们可以在后面过得轻松。他还说，我有良心，有能力、哦、我做了很多事情，但所有的好处呢，都不是我的。我从小呢，没有感到什么父爱、母爱，我是对家庭付出最多的人之一哦。我做了什么都没有人看到，这几十年来我所受的痛苦，我想让他们也感受一下。我每次告诉他们说，他们的所作所为造成我很大的痛苦，但所有的人都说这只是小事而已。我想让他们受伤，让他们知道说，为什么家里面一个既没有吸毒又没有喝酒的人会做出这种事情？到底他们是怎么样去虐待这个人的？他还说，从现在往前十年，家人让我觉得寒心；现在往前三年，家人让我觉得恶心。那到底家人对翁仁贤做了什么？他其实，在法庭上也提出了很多折磨的这种实力。像是他就说：“欸、父母告诉我，哥姐在外面读书生活啊，学费很贵。我是家里面的男生，所有事情都是我在扛，因为呢，我是家里面唯一的男丁啊。那些人在外面耍了十几年，也不知道我的麻烦跟辛苦。”所有的麻烦哦跟辛苦都是我挡在最前面的啊，他也说嗯看不惯这些他的哥哥们，三哥翁仁君啊，他说他是母亲的教育典范哦，是建中毕业的，劳力活这个三哥他不能做，生活上啊要修一些小的东西都不行哦，三哥还说我杀孽重因为过年的鸡鸭都是翁仁贤他自己在杀的，三哥他都不碰。另外呢还有讲到这个四哥翁仁平，他说只要遇到台风跟大雨哦。他都几乎整夜没睡，去外面巡视水路，因为可能家里面有一些农地嘛，他他要去照顾。那四哥呢，只会在台风过后风平浪静的两三天后，他才会出现哦。还说，哎、欸，跟水路很熟啦。他听得差点吐血。他还说，他自己培养的红贵宾、紫贵宾，价钱都很好哦。因为母狗怀孕啊，怕吵。他又跟父亲说了，如果要带人进去看这些他培养的红贵宾、紫贵宾的话，要跟他讲。但是呢，父亲他就直接带人进去的。害的那些怀孕的子贵兵呢，很多都流产了，让他损失惨重。其实类似这样的一些东西啊，他有蛮多陈述了。不过这样的东西呢，在法官看来，都只是人际之间的一些呃冲突摩擦而已了，并不是什么像什么凌虐啊，从小殴打他啦，然后言语霸凌他啦，没有这样的状况。其实这些部分呢，他的这些哥哥姐姐们跟家人们都有去出庭都有去陈述了。所以法官认为，汪人贤明显就是缺乏同理心，挫折忍受度低，还有会放大自身的委屈啊，有这种这倾向。那其实这些倾向跟桃园疗养院、哦、他们的精神鉴定呢是相符合的他们来判断说汪人贤没有符合什么重大精神疾病的诊断、啊、而他的人格形成呢？跟发展状况其实是有部分的自病症类群的特质，还有这种自恋型的人格特质哦、喔，所以其实有点自闭跟自恋的这种倾向的这种人格特质就对了。就我们刚刚讲到说这个养什么红贵宾啊，贵宾这一块嘛，那其实他在外面有做了蛮多份工作的，但是因为工作都做的不长久，然后跟老板相处也不好，然后很多都就被辞退了啦，然后或者是就自己自愿离开哦、喔。家人们也有投出他去创业哦，比如说要去培养狗狗的这种工作哦，他自己有做一个自己的繁殖场，自己创业啦。尽管家人有投资，但是也都不是没有经营的很顺利啦。<音>一审法官认为哦，他虽然翁仁贤有坦诚，所有犯行，但是呢，对于所作所为哦，没有回悟之意。开庭时呢，只对这个看护觉得抱歉而已啦，还说他是个苦命人啦，我深表遗憾。加上哦，翁仁贤还说，就算法院。判他有罪哦，他也要放弃上诉的权利。希望这件事情呢可以早点结束。他好奇人死后是不是还有灵魂？他觉得呢自己的刑期是要从死刑来开始起掉才对。他想要的啊其实是别人不想要的东西。法官就可以看得出来哦，汪仁贤他明知刑责很重了、啊，但是面对司法跟人生态度都相当的消极，也没有任何想要去补偿被害人跟家属的意思哦，因此决定呢来判他死刑。那二审呢？高院呢也维持了判决。这个案子啊，在被发回更审的时候，开庭的时候，翁仁贤更直接去辱骂法官，比如说 “fuck you”，“you know”， 还说：“呃，你国小没有毕业是不是？连字都看不懂，丢人现眼。”此外，他还说：“有其他被告说，在台湾杀一两个人不会判死刑，但像我杀了六个人，还有杀了父母，不判死，台湾会不会大乱？”他当场就就开庭的时候这样说。这句话可以看出，他对于被判死，他其实早就有心理准备了。跟一审呢有去撤销原本的判决，不过仍然依照杀害直系写清楚呢来判哦，翁能贤死刑。案件再度回到最高院内、哦，那法官考量简大教授呢他所做的这种有无教无证教化可能性的鉴定结果报告内指出呢，翁能贤常年就一直处于这种误解跟愤怒的循环之中嘛，因为他窄化的生命经验呢导致活在自己。建构的这种世界当中，并认为啊自己都是牺牲者。如果呢再一次让他回到社会的话，如果又遇到压力哦，很容易会出现这种消灭外在压力的攻击方式，就像是这一次的案件一样，有可能就是把全家人都烧死。因此，简大教授就觉得说，汪仁贤其实是难以司法教化，也难以在社会化的。的汪仁贤曾经当庭说过，如果家人他们认为做的对，可以。那人可以轮回几十次，我就在上面等。如果你们觉得是对的话，可以我就追杀你们几十次。我想要轮回追杀家人几十次啦，就是这样的意思啊。法官斟酌啦，这些部分，认为呢，这个案件其实汪仁贤的犯行已达到人神共愤，而且天理国法都所难容哦。除了判处死刑之外，再也没有其他选择的地步了。啊，因为刑法修法的关系呢，最高法院最后撤销了原判决之后，最终呢，他自为判决哦，仍然判汪仁贤死刑，以彰显国法尊严以及维护法治伦理制度。案件确定，汪仁贤被判死之后啊，二零二零年的四月一号了，人节当天，法务部批准了汪仁贤的死刑的执行令哦。面对生命的最后一刻呢，汪翁仁贤并没有他一开始说讲讲的那么大气哦，他一度抵抗哦，不配合。是被拖出囚房的。那在吃完最后一餐，抽完四根烟之后啊，他说他不想打麻醉，那他不想跟郑姐一样哦，想好好的去享受死亡的过程。不过哦，最终没有让他如愿啊，拖了一小时之后呢，他打完了麻醉。翁仁贤赴死前，还要留下遗言，说要家人好好保重身体哦。不过并不是好，他改过千善的，他还有下一句哦，他说我会追杀好几个轮回。总之啊，就是要家人。保重身体，然后他还要持续追查他们这样子，只是做鬼也不放过家人了、啊。那直到晚间呢，刑场内传出了两声枪响哦。第一颗子弹全穿过翁仁贤的身体，一分钟后呢，检察官发现翁仁贤还没有断气，再补上第二枪，才确定翁仁贤已经伏法了。在得知翁仁贤死亡之后呢，亲属并没有人去领回他的遗体哦。大哥翁仁坤说，执行枪决。并不意外，也觉得在意料之中三哥翁仁君则表示说，这种事情发生以后呢，就是他纵火发生以后啊，他们已经没有把翁仁贤当作是家人了，就当作这个弟弟啊，早就已经死了。他没有这种杀人犯的家人。其实原本三哥啊，对翁仁贤是有蛮高的这种期盼的，他也想说。可以透过宗教的力量，我给予弟弟翁仁贤一些改过啊向上的一些力量，但是没有想到三哥自己的翁雨婷、翁雨君这些双胞胎的这对子女呢、啊，也都被翁仁贤烧死在里面。那其实他的儿子啊翁雨婷，他原本是在吃饭的，那他是叫儿子说你去叫我一下小叔叫他来吃饭，然后他还说你去叫小叔的时候呢，讲话要客气哦，请他来好好来吃饭，特别仔细的叮咛了他。但没有想到这句话哦，是他对儿子的离别，所以他其实对于翁仁贤啊最后被处死哦被枪决，没有太大不舍他觉得他已经不是家人了。最终啊，翁仁贤被求处死刑呢，并且被枪决的时候，并没有人去领回他的遗体哦，没有任何一个家人认为翁仁贤是他们的家人的。那在翁仁贤呃被枪决的时候，不知道说果晨哥，你还有没有关注这个事件？你当时的想法是怎么样的呢？嗯
1: ，有当时。执行枪决的时候，有同事赖新闻给我看，说：“哎、欸，你当初办的案子，这、那个范嫌执行死刑枪决，说哦，现在不是很久没有执行死刑了吗？哦，那真的，<是>他对法官，因为当时的那个新闻都是有时候都会播报说他对法官的态度不好啊，内容什么的，桀骜<對>不驯啊。那后来突然人家丢新闻给我的时候说，哎、嗯欸，他真的是很久没有执行死刑，他真的执行死刑。那我在想说，其实一个我个人来讲，也过了那么久了，我那时候对他的。”毕竟我不是家人，我的痛，我的那时候的辛苦，<對>那时候的对他的厌恶，已经没有那么强烈哦，兄弟姐妹那么、嗯、那强烈。但是我我真的有想到说，这样子就能还家属的个公道。其实我们的已经很不容易执行事情了、嗯、那也算给家属公道。但这个在家属心中，应该是完全没有办法磨灭的痛。我们执法人员当然也不能说非常支持啊，但是像这种的事情，看能不能去有效遏死一些犯罪的在发生。
0: 哪怕是执行死刑，可能家属短时间忘却这样的痛也不是那么容易了。对，但至少可能汪仁贤对他们来讲，呃，已经不存在在这世上，也没有再放出来的可能性了嘛，不会再回归到他们身旁了。伟成、嗯，跟你也能够理解家人对他的这种感受嘛？比如说家人已经否定他，就不认为他是家人的，觉得他被判死、被枪决也都不关他们的事了，也能够理解像这样子的一
1: 个感受吗？嗯、要是我们已经。嘴巴還是这样讲啦，一定是说啊，我已经没有这个弟弟。但是我觉得他这个痛一辈子，我觉得应该都很难磨灭，只要想到都会很难过。对啊，当然以他们家人的心态来说，我当然不承认有这个弟弟啊。但是想起来还是是、這個、一辈子痛，尤其像双胞胎那么优秀的小朋友就这样就就没了，真的是你说会忘记是，我是觉得不太可能。要是自己的话，我觉得一辈子都会记得这个人。而不把他当家人是，是一定是心里会这样想。但是这个痛，我我是觉得。一一辈子都不会忘记了，就像我当初为了追这个案子，所有的细节、所有的过程，我到现在都还能知道。但但是说，你说他心里在想什么，我其实已经没那么多样。但是我们在侦办这个案件的过程，每个细节、每个步骤，我到现在其实都还蛮清楚的，因为那时候花了很多的心血在侦查这一块。那心里的这一块，我并不是那么琢磨，管他在想什么，我只是觉得他很臭皮，<是>他那种个性就是觉得我烧死一堆又怎么样。但是我们在追查这个过程，真的让我、嗯、们觉得说，怎么会有这种真的那种这种人？感谢老贝啊，不过这种这种事情都做出
0: 来。你当时刚才跟我我说，他是不是还有差点要吵起来的感觉
1: ？因为那时候讲真的，我刚好初二要放，我是上第一梯，就第一梯上完，嗯、第二梯也没上完，初五要接着上完，等于整个过年，我家我小朋友我也没办法陪他们。除夕那天我，我我老婆跟我小朋友是有去派出所陪我吃饭的，但是我到现场之后，哦、我发现火势那么大，我是有打电话给我老婆说。你们吃完饭可以先回去，我今天没办法跟你们吃饭的。我看怎样，我再打电话回去。你们先回家休息了，爸爸今天不能陪你们。然后他们就回去了。其实我那都没有回家，一天也睡不到两三个小时。所以那时候看到翁永杰，其实蛮生气的，差点真的有想揍他，真的有嘴巴念了几句。他说他告我，我说好，跟你告啊。真的差点打架，最后同事把我拉开，真的蛮生气的，蛮生气的。最最生气的部分就是說我跟你讲说，你爸你烧死你爸爸妈妈，他就说他们该死的、啊。也亏八块钱对不到，这真的就蛮神奇的。对啊，嗯、对于烧死自
0: 己爸爸妈妈，他就觉得他们原本就该死，真的很能理解。对、嗯，看完判决书之后，我们讲述他的那些他在法庭上讲的内容，其实讲
1: 的内容也没有说
0: 爸爸妈妈跟家人到底对他有多不好，了解的也不是这么一
1: 回事啊。嗯、对啊，没有没有那么的仇恨啊，应该他自己的一个心态上吧。
0: 好，那其实直到要被枪决的那一刻了，哦，翁仁贤心中想的都还是要活着的家人好好保重身体哦，他才能够追杀好几个轮回。究竟是怎样这个扭曲的心理哦，才能够讲出这番言论呢？那在幼童的时期哦，翁仁贤又经历了什么？是不是因此造就了他如此自恋这种人格特质？我们将会来持续探讨。而这集的我在案发现场呢，我们就谈到这边。也谢谢伟成哥、伟仁所长哦所带来的案件过程，感谢你。谢谢，谢谢大家。接下来到听众时间，首先是干爸干妈们的斗内。而且呢，懂类的是 D 小姐，很喜欢风德讲话的方式和语调，听了一个月，把前面的集数都追完了，很焦虑呢。其他同类型的节目都听不习惯。有个小建议，丰德不要念那些过于极端批评的留言，因为他们听了不喜欢之后写的这些留言，一定不会再听下一集，也就不会听到丰德对于他们的留言认真的来回应，就跟网络声明一样随便批评谩骂，小粉丝可不能接受。那、啊、谢谢这位 D 小姐哦，嗯，好，不理性的、极端的这些批评留言呢，我会再审慎的思考了。因为我觉得，真的要来留下一颗心，然后留下那些批评的字句的，真的要很不喜欢呢、欸。不然像我会懒得去留。对我而言，要好到让我去留言支持，跟要让我去留下一颗心的评论，都是相当困难的。可能像我这样的。的男人来讲啊，通常不会去留言，所以我会觉得会来留言的人，可能还是会希望我们进步吧。我会觉得大多数的人还是是我们的听众，然后有些是对于个别技术不太满意，然后想要我们持续进步的，那我就会想说，那就可以回应他们，他们或许会听得到哦。那至于那些可能真的是来谩骂，那骂一骂可能就没有持续听的那些留言，我。之后啦，可能会想说就把它跳过了。那那些留言可能不用太过认真回应，只需把节目做好，然后让可以一直支持着我们的听众们呢，一直支持下去，我觉得是比较重要的、哦。如果跟那些网络算命们认真哦，害得我们小粉丝 D 小姐以及其他听众们不开心，我相信啊，这也不是我所乐见的。接下来读一下大家在 Apple p a c k e 上面的留言。第一位留言的是心玉，他说：“好听，节目内容真的好棒，好谢谢这位心玉哟。”然后在这边呢，还是要再一次郑重呼吁，如果真的要来我们的 Apple p o c k e t 上面来呃评分留言的话呢，希望大家都可以踊跃的留下五颗星星，因为我们其实不太知道说这个呃 Apple 的评分机制是怎么样的，因为 Apple 有排行嘛，那也是主要我们在努力想要去。呃，往更高排名去争取的地方哦，不知道说留下五颗星星，一颗星星，留下星星的多寡会不会影响到排名的高低啦？不过这可能也不是重点，但是呃，留下比较少星星的呢，会让其他的听众会觉得说，这可能不是一个好节目。我觉得，比如说，就像我们去看 Google 的评论一样嘛，你看那些三颗星、两颗星的店，你会想去吃吗？当然会去看那些四点五颗星的店啊，觉得哇，几千个评论，四点五颗星，感觉很赞赞。也不用多看什么那些负面批评，直接去吃就对了。就像我们这听 podcast 一样，我看到高评分的节目啦，然后有比较多人在听的，就会想说去听看看。所以呢，如果大家真的是喜欢我们节目的话呢，都欢迎来留下五颗星星，就可以让案发现场有机会让更多的听众可以一起来听到，我们才有更多的动力可以来制作下去。好，下一位听众是 V 八八零五一六，他说：“丰德加油。”谢谢我在案发现场团队及每集专业的来宾，每次专业的解说，让我度过无数枯燥乏味的实验生活。看来是个烟酒生呐、啊，研究生哦，实验生活恐怕是实验室里面呐、啊、是比较无聊一点点的，枯燥乏味。但一个人在实验室里面听着案发现场，会不会觉得毛毛的、啊？会不会觉得就是说听着案件比较会起鸡皮疙瘩、啊？我在想，如果只有一个人在实验室里面的话。我突然想到一个实验室里面发生的案件，嗯哼哼哼，感觉之后可以来讲述一下，可能听众们知道是那个案件哦。下一个听众是台北橘子，他说啊，五星赞报推上天，谢谢疯的跟团队呢辛苦制作这么精彩的节目，陪我度过开车工作的无聊时间，从第一季第一集,第一集大原空难一路听到现在。不管是内容或是访谈，都进步超级多，也能听出背后的用心跟努力。那些酸民的酸言酸语，略过就好，别太放心上。希望可以一直听到这么棒的节目内容，我会一直支持下去。好，谢这个台北橘子酸言酸语，我不会太过放在心上了。就是请各位听众们跟粉丝们也都放心哦、喔，就是大家一直支持着我们，然后愿意来留言。这些东西是我比较看重的。如果听众们觉得我们的节目做得还不错啊，或者是觉得哪一集的内容蛮有感受的，尝到什么样的一个过往的经验，或者是觉得啊、嗯、太可恶了，都欢迎来 podcast 里面留言，或者是可以在 IG 里面哦写下您的感受啊。助记说要希望可以在听众时间里面来读出，我就会在这个时间来读出了，只不一定要到 A 或者 podcast 里面去留言，因为。呃，相信也有部分的听众跟我一样是使用安卓系统的、哦，并没有办法到 Apple Podcasts 里面去直接留言跟评星，那这也没有关系，来 IG 留言也可以有同样的效果。好，最后一位留言的是 C Y N T H I A， 他说呢，很棒的节目，每个案件都请到相关承办人员或当事人来分享。加上呢，主持人用第三者的角度探讨陈述，更能让听者从已发生的事情带来一些醒思及启发，以减少社会悲剧的发生。谢谢风德用心制作，还有很欣赏风德对于大家的评论，不论正面负面都能虚心接受，超棒的你！你好，谢谢这位听众。我觉得我是比较没有自信的那种人，并不是那种超有自信，然后超有才华，然后做 podcast 一开始就做的非常成功的。所以我是不断的去吸收大家给予的一些养分啊。一开始大家的负面评价啦，我也都看在眼里，然后自己也知道自己的缺点在哪边哦。像直到现在，我也知道自己的缺点在哪边。不过有些东西很难一时间就马上改过来啦，对于一些访谈啊，或者自己对于自己一些临场的一些反应，没办法口条非常好啊、哦，这些我都知道。有讲到我自己知道的点，我就会虚心接受了。那讲到我比较不能接受的点，我也会很认真的去跟大家讲说，嗯，为什么我会觉得我并不是那样子想的。每个案件呢、啊，其实我觉得都有他可以去讨论的点呢、啊，我也都会想要去带给听众们一些什么。就除了呃案件本身之外，哦，但有时候可能一集我们没办法讨论到那么多，好像这一集的翁仁贤案，我们可能一集里面能够探讨的部分只有呃案件本身而已。呃，可能听完案件，有时候单单听案件就只有愤怒，大家可能要听完全部整个脉络之后，哦、呃、才会知道说我们想要传达的意啊，或者是你们才可以从里面去真正的去领会到些什么。但要不要领会到些什么，这个也是各自的感受啦。我们也不一定要传达些什么。我觉得这就跟看电影一样，你知道吗？像我最近看了一部电影是《瀑布》哦，就是，呃，金马奖横扫四大奖，得下年度最佳剧情长片的这个《瀑布》哦。就看完《瀑布》它的结局，它也没有导演也没有在片中明确的告诉你说。他想要传达的什么遗憾？那这个结局就是大家各,各自去解读嘛。有些人觉得这个结局是怎样的遗憾，有些人觉得那是怎么样的遗憾。那每个人解读的方式不一样。嗯，像文人险案，有些人解读，你们可能解读说文人险案他就是一个罪恶不赦的人，然后有些人觉得说他可能是因为家庭的构成怎么样才导致这样的悲剧，然后有可有些人又有这样的解读。当然，可能我们一时间在一集里面六十分钟左右的长度里面的内容，没办法告诉大家那么多的资讯哦。但呃，透过我们可能不同的集数的安排，就可以让大家慢慢的去理解整个事情的脉络，可能就比较能够去构筑出你们自己的一个想法，不然太片面的资讯。嗯，有时候会有点太武断了。我觉得他很罪恶不赦，没错。像我们前面跟大家讲述过的单雪小开的案子，他一百七十六刀杀了哑铃，很该死，没有错。那他为什么会有这样的性格？为什么会有那样的呃一个举动？他背后从小到大的一个背景是怎么样的？私底下他的人又是怎么样的？我觉得这些都是可以参考的点哦、喔。或许他真的那么该死，那除了那么该死之外呢？我们。或许可以从中去知道一些什么，这是我的想法啦，就让案件不要只是案件而已。好，那这集的听众时间就讲到这边。如果听众喜欢我们节目的话，欢迎到脸书以及 Instagram 搜寻我在案发现场有你书社团粉丝团以及 IG 三个平台，通通追踪起来就可以掌握更多案件消息，也可以跟副导聊聊给我们建议。各处电频台上按下订阅跟五星评分，这、就是对我们最好的支持。如果在 Apple p o c a s t 上留言，我罗警长在节目中给出回复。也跪求听众们推坑给身旁的好朋友，大家一起来听听看我们的案子案发现场。我们下次再见。